0: Bonjour et bienvenue au programme de la prochaine heure des solutions et un invité engagé pour la transition écologique, sociale et sociétale. Et aujourd'hui, c'est un invité qui ne pouvait pas ne pas passer par ici cet été car désormais tout le monde le connaît. Il est presque l'écologiste en chef d'une génération militant dans l'ombre d'une grande figure de la cause écolo pendant de nombreuses années. Puis il a pris son envol le 2 décembre 2015 pour partager une autre vision du monde avec plus d'un million de personnes dans des dizaines de pays.
1: Notre rêve avec Perrine, c'était de travailler un grand jardin et avec le moins de pétrole possible, si possible, pas de pétrole du tout. Actuellement, pour une calorie alimentaire qui arrive dans notre assiette, il faut 10 à 12 calories d'énergie fossile, Ce qui est une pure aberration, parce qu'on sait que demain ou après-demain, le pétrole sera beaucoup plus rare. Et pourtant, je pense qu'on a tous envie de continuer à manger. Donc, il faut qu'on invente des manières de se nourrir sans pétrole. C'est très important.
0: Et vous êtes sans doute un peu bolémique de travail parce que même si votre ambition c'est de tendre vers la sobriété heureuse, vous cumulez quelques casquettes quand même. Hein Auteur de romans, d'essais, réalisateur, militant, directeur de collection. Et j'ai même appris en préparant votre venue que vous êtes poète à vos heures. Et vous savez sans doute choisir les bons mots pour convaincre puisque c'est vous qui aurez soufflé cette idée au président de la République, une convention de citoyens tirés au sort pour travailler sur la transition écologique. Enfin, vous aimez les histoires, vous pensez qu'elles ont le pouvoir de changer. L'histoire, avec un grand H, vous appelez d'ailleurs de vos voeux de nouveaux récits écologiques. Vous êtes aussi pour un changement de logiciel démocratique et la mise en place de solutions radicales. Non pas demain ou après-demain, mais tout de suite.
1: France Inter.
2: Les idées pour demain. Valère Correa.
0: Bonjour Cyril Dion. Bonjour Valère. Bienvenue sur France Inter. Euh, un petit truc à rajouter ou à corriger après ce petit portrait
3: euh, je sais pas non, c'est un portrait subjectif C'est comme ça qu'on qu me voit principe. à l'extérieur Après euh, si on regardait comment je
0: suis dans ma vie Peut-être que j'aurais l'air d'autre chose Mais Ça j'espère que vous allez m'en parler tout à l'heure <rire> Je disais que vous êtes devenu un véritable porte-parole hein, De la cause écolo, vous en avez conscience Oui, ben,
3: j'ai du mal à ne pas en avoir conscience Parce que beaucoup de sollicitations à la fois des médias, à la fois des, des militants Et C'est vrai que demain, euh, ma... ma... Propulsé dans la lumière de façon un peu violente, donc j'essaie je, je, d'en tirer parti.
0: Il manque des porte-voix
3: Ouais, je crois que pendant un moment euh, on était un peu tanqué sur euh, Nicolas Hulot, un peu Yann Arthus Bertrand, et, euh, et puis après c'était un peu le, la mort de plaine. Là il y a plein de gens qui, qui commencent à émerger, des Pablo Servigne, des Aurélien Barraud, des... donc c'est bien.
0: Et parfois, euh, tout vous n'avez pas le sentiment de répéter toujours la même chose? Ça vous lasse pas un peu?
3: Ah, mais c'est pas parfois. C'est, j'ai tout le temps l'impression de répéter tout le temps la même chose, que j'ai l'impression d'être une sorte de robot. Euh, J'appuie sur un bouton et puis il y a toujours le même truc qui sort. Un, un des pires trucs qu'on peut me demander, c'est, euh, bon alors, trois petits gestes, là, pour la planète, c'est quoi? Ça fait 15 ans qu'on répète à peu près exactement la même chose tout le temps et qu'on a l'impression de réinventer la roue en permanence. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a des moments de lassitude, il y a des moments un peu de désespérance. Et heureusement, il y a des moments aussi où on voit qu'il se passe des choses comme ce qui se produit avec la jeunesse dans la rue en ce moment. Les élections européennes, il y a quelques semaines, qui ont dû ouais. aussi
0: vous, vous faire plaisir Oui, c'était bien. C'était
3: bien. À la fois, euh, on, on crie euh, à la divine surprise quand les écolos font 13 ennemis. Ça reste 13 ennemis, quoi. On parle quand même de la survie de l'humanité. Donc 13 ennemis, c'est quand même pas fou on a 70 maintenant députés au parlement européen sur 750 c'est moins de 10 Donc c'est bon, on peut se réjouir mais enfin on est quand même un peu loin du compte encore.
0: Non, on avait beaucoup parlé de ces 13% et un peu moins des 49,9% d'abstentionnistes, d'ailleurs. Mmh. On avait pu remarquer ça. Cyril Dion, on va parler de vos engagements professionnels, personnels, du retour des couches lavables ou de la honte que ressentent certains quand ils prennent l'avion. Mais on va commencer par le, le commencement. Comment est-ce que vous êtes passé d'une formation en réflexologie plantaire en passant par la case comédien pour finir par donner votre temps et votre énergie pour la cause écologique
3: succession de rencontres et de hasards de la vie j'imagine à l'origine donc moi j'étais effectivement comédien j'ai fait trois ans d'études d'art dramatique formidable où j'ai vraiment découvert qui j'étais appris un peu la vie étudier des auteurs formidables, jouer des scènes extraordinaires. Je me souviens, on avait une, une audition Molière en deuxième année, une audition Shakespeare en troisième année. Puis après, je suis sorti, j'ai eu un agent, donc j'ai de la chance, qui me trouvait du boulot. Et je suis passé de Molière et Shakespeare à une femme d'honneur, d'Anette, euh, la Française des Jeux. Ça, c'est la... ce que vous avez fait Ouais, ça, c'était un peu violent.
0: Vous n'avez pas l'air très fier hein
3: Non, pas très très... Et puis je me suis dit, créé, je, je peux pas, je peux pas continuer à faire ça. Je je voulais pas faire de métier euh, alimentaire. Je voulais faire quelque chose qui me passionne. Et là, je me rendais compte que j'étais en train de faire de l'alimentaire euh, de comédien. Donc, euh, et puis que finalement, c'était pas un métier qui me correspondait tant que ça, parce que moi, j'ai besoin de donner une direction. Alors que quand on est comédien, on vient se mettre au service d'un texte, d'un metteur en scène, etc. Ce qui est pas tout à fait mon tempérament. Donc, j'ai arrêté. À ce moment-là, m'a Ma chérie était un peu euh, malade, on ne trouvait pas de solution avec la médecine classique, on a trouvé avec la médecine naturelle. Donc je me suis passionné pour la médecine naturelle, ce qui m'a permis de commencer à comprendre euh, la notion d'écosystème, que tout est lié, euh, la notion de symptômes aussi, qu'on s'attaque toujours aux symptômes, mais sans chercher vraiment la cause, et sans voir que c'est tout un mécanisme en fait, qui a conduit euh, au problème. Et j'ai retrouvé complètement ces, cette façon de réfléchir, ensuite en m'intéressant à l'écologie, et en voyant que là aussi... On s'intéressait que aux symptômes, sans comprendre que c'était le modèle de société qu'il fallait repenser.
0: Et là, Cyril Dion, sans doute une rencontre qui a été importante dans votre parcours, celle avec Pierre Rabhi, non J'ai
3: entendu parler de Pierre la première fois quand j'étais en formation de réflexologie plantaire. Notre formatrice, qui s'appelait Mireille Meunier, s'est pointée un jour avec une pile de tracts, en disant, voilà, je vais faire ça contre la vie de mes collègues, normalement, ça n'a rien à faire là, mais c'est une des rencontres qui a changé ma vie. Elle nous a filé le tract de Pierre quand il s'est présenté aux élections présidentielles en 2002. Et Je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce gars quoi C'est euh, avec ses bretelles, sa chemise à carreaux, au milieu d'un champ de blé, donc avec sa bouille là, euh, algérien quand même, hein, donc euh, qui parlait de d'arrêter la croissance, de du féminin au cœur du changement, mmh. de sobriété heureuse. C'était pas du
0: tout votre votre truc
3: tout ça à l'époque <coughs> Ben pff, non, en 2001, j'étais loin encore de tout mmh. ça. Donc ça a été un petit caillou sur le chemin, parce qu'après j'ai été le voir en conférence, j'ai lu des bouquins. Pendant cinq ans, j'ai fait complètement autre chose, puisque j'organisais des congrès israélo-palestiniens. Mmh. J'ai organisé le premier et deuxième congrès mondial des imams et des rabbins pour la paix, où en gros, on prenait les 400 leaders juifs et musulmans les plus importants du monde, on les enfermait pendant quatre jours dans un hôtel, et on les obligeait à se parler. Un gros brainstorming, là. En se disant que ça pouvait avoir un impact sur le conflit israélo-palestinien, puisque les, les religieux n'étaient pas impliqués jusqu'à maintenant dans les négociations de paix. Et puis, au bout de cinq ans de ça, j'étais un peu fatigué de, de me taper la tête contre des murs, parce que, comme vous avez remarqué, ça n'a pas complètement marché. Et on m'a proposé plusieurs choses, dont créer un mouvement autour des idées de Pierre Rabhi. Et là, je me suis dit, ah bah oui, Pierre Rabhi, oui, oui. Et là, vous
0: passez par la case Colibri, donc,
3: et mmh. Kaizen. Et là, je crée Colibri avec... Au départ, j'étais tout seul. On était... Un... Il y avait un petit... une espèce de petit groupe qui était comme une sorte de petit conseil d'administration qui m'avait délégué la... la mission de créer ce mouvement. Donc, j'étais tout seul dans un bureau à repeindre les murs et à, à monter les meubles. Et il a fallu élaborer une stratégie, aller chercher de l'argent, créer une équipe, essayer de comprendre à quoi ça servait aussi, de créer euh, un nouveau mouvement, alors qu'il y en avait déjà plein d'ONG. Et assez rapidement, ce qui m'est apparu, c'est que ce que ne faisaient pas les autres, c'était essayer de de brosser un horizon. C'est-à-dire que beaucoup d'ONG passaient beaucoup de temps à expliquer ce qui allait pas et à décrire le, la catastrophe par le menu, mais très peu... Faisait l'effort d'imaginer un autre futur. En se disant, mais à quoi ça ressemblerait finalement le monde si on faisait les choses de façon vraiment écologique? Et donc, pour soutenir cette idée-là, on a, on a créé, on est quelques-uns à avoir créé un magazine qui s'appelle Kaizen, donc, pour montrer des gens qui euh, vivaient déjà de cette façon-là, qui mettaient en œuvre des projets, qui réinventaient la société. Donc, ça, on a fait ça en 2012. Et l'idée, c'est aussi une méthode qui dit qu'en fait, si on essaie de changer du tout au tout du jour au lendemain, en général, on n'y arrive pas parce qu'on réveille toutes nos peurs, toutes nos résistances, alors que si on le fait un peu de façon plus youx, en faisant un petit pas, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre, le tout est évidemment de ne pas s'arrêter, de ne pas se contenter d'un seul petit pas, on finit par arriver à des très grandes transformations, beaucoup plus grandes que celles auxquelles on aurait pu parvenir, en essayant de forcer la machine.
0: Et puis, euh, vous allez vers euh, la réalisation, euh, vous, Cyril Dion, et Mélanie Laurent, du, du film demain, avec le succès qu'on lui connaît. On va en reparler. Vous avez sans doute dû prendre pas mal l'avion, d'ailleurs, pour faire tous ces voyages et aller à la rencontre de toutes ces solutions inspirantes. On va partir en voyage aussi, là, si vous le voulez bien, avec Anne-Julie. Alors, la jeune femme, elle, elle, est sur les routes depuis près de six mois, à pied, en voiture, en train, mais alors surtout pas en avion, sauf quand elle y est vraiment contrainte et forcée. Bonjour, Léa Minot.
2: Bonjour, Valère. Direction l'Iran pour cette dernière fois où se trouve actuellement Anne-Julie. Alors, la jeune femme est sur les routes depuis près de six mois, un long voyage vers l'Est, à pied, en voiture et en train mais surtout, surtout pas, en avion. Et oui, elle a décidé de bannir au maximum le kérosène de son périple. Ça fait très très longtemps que j'ai le goût du voyage, le goût euh, de l'ailleurs. Je m'appelle Anne-Julie et la dernière fois que j'ai pris l'avion, c'était au début du mois de mars, parce que vraiment, je n'avais pas d'autre solution. Quand j'étais petite, là c'était extraordinaire de prendre l'avion parce que les prix c'était pas du tout cela et j'ai fait un très grand voyage pour partir en Nouvelle-Calédonie donc c'était difficile de faire plus loin. Étrangement, hein. j'ai pas de souvenir incroyable du paysage au-dessus des nuages qui est quand même je pense la chose la plus merveilleuse quand on prend un avion. Mais je trouvais ça merveilleux parce qu'il y avait de la musique qu'on pouvait écouter dans le casque, avec des oreillettes. C'était enfin, vraiment une expérience extraordinaire. Et mon deuxième grand voyage, c'était en 2013 en Asie. Où on est parti de l'Inde du Sud pour rentrer en France, l'avion, tout à coup, il s'est mis à tomber. Moi qui n'avais plus fait ça depuis euh, peut-être ma première communion, je ne sais, j'ai commencé à faire le signe de croix, j'étais vraiment pas bien. Et j'ai vraiment cru qu'on allait mourir.
3: L'avion se ferme les yeux, ferme les yeux.
2: Et après, ça s'est calmé, mais à partir de là, j'ai eu peur de l'avion. C'est pas du tout ça qui m'a. Convaincu de plus prendre l'avion, c'est vraiment pour des raisons écologiques. J'ai énormément lu sur le sujet, sur le délire que c'est le monde dans lequel on vit actuellement, où tout le monde se déplace à très grande vitesse, en très grand nombre, pour aller partout tout le temps. Et à force de me renseigner sur tout ce que je pouvais faire moi à mon niveau pour éviter de laisser une planète exsangue aux générations futures, j'ai décidé il y a cinq ans que je prenais plus l'avion. En fait, en prenant conscience du pouvoir que j'avais aussi de dire non et de changer ma vie et me rendre compte qu'en fait, ça me faisait beaucoup de mal de faire des choses qui n'étaient pas en accord avec mes valeurs. Donc là, je suis à Téhéran, la capitale iranienne. Ça faisait des années que je rêvais d'aller en Iran. Donc j'ai étudié longuement et après, je me suis dit « Mais non, mais en fait, c'est pas impossible d'aller jusqu'en Iran en train en ne prenant pas l'avion ou en l'évitant au maximum. » Donc là, ça fait à peu près cinq mois que je suis partie en voyage et j'ai déjà pris 18 trains une dizaine de bus, quatre fois le bateau. Et il hum, y a eu trois trajets que j'ai dû faire en avion. De Beyrouth à Amman, c'est là où c'est le plus absurde, hein, parce que c'est vraiment pas loin. Mais géographiquement, soit je passais par Israël, très compliqué au niveau du visa, soit je passais par la Syrie. Et ensuite dernier trajet en avion et là j'ai fini par trouver amman Kuwait, un vol de deux heures et j'ai fini par trouver euh, une ligne de ferry qui proposait un trajet du Kuwait à l'Iran et donc j'ai débarqué comme ça à Kuwait en pleine nuit je me suis retrouvée dans un bus avec un conducteur euh, népalais, il est allé m'acheter un thé, il m'a offert le thé et il m'a fait la conversation il y en a fait une heure de bus comme ça dans tout Kuwait trouver ce bateau. Il y a vraiment des fois où tu te dis, mais waouh, pourquoi je me suis mise dans ce pétrin pour ne pas prendre l'avion Est-ce que je ne suis pas en train de, de suivre une lubie bêtement et que je me mets dans des situations pas possibles, tout en sachant quand même toujours, au fond de moi, que je suis quand même contente de vivre tout ça J'aime tellement prendre le train, j'aime tellement voyager lentement, prendre le temps... Euh, de rêver, d'écrire, de lire, de dormir. C'est tellement autre chose de mesurer la distance et encore je ne la mesure pas euh, autant que si je faisais le trajet à cheval ou à vélo. Ça n'a rien à voir pour moi. Prendre l'avion, ce n'est pas voyager, c'est partir en vacances. Et ils sont nombreux, les voyageurs d'aujourd'hui, à ne plus vouloir prendre l'avion. Si bien qu'un mouvement a même été lancé en Suède. Alors, ça s'appelle le fly scam. Excusez-moi, la prononciation est peut-être pas la bonne. C'est la honte de prendre l'avion qui redonne une seconde vie au train de nuit. Et ça, c'est pas pour déplaire à Anne-Julie.
0: Merci, Léa. Et à la semaine prochaine. Cyril Dion, pour faire demain, vous avez dû prendre beaucoup l'avion, non? On a pris beaucoup l'avion, ouais. La fin justifie les moyens. Hum, en fait, on,
3: d'une part, on s'était dit, euh, si on veut que ce film-là soit vu dans le monde entier, il faut qu'il parle de choses qui se passent dans le monde entier. Parce que si on s'était contenté de faire la France ou même juste autour, on n'aurait pas pu faire ce film-là. Donc on a décidé de prendre l'avion. Moi, avant de faire Demain, j'avais pas pris l'avion depuis 2007. Et on a commencé à tourner en 2014. Donc ça faisait sept ans que j'avais pas pris l'avion.
0: Pour ces raisons-là écologiques
3: Oui. En grande partie, puisque c'est le, le démarrage de, de mon engagement avec Colibri. Et hum, on s'est dit qu'on allait essayer de limiter l'impact de ça en travaillant avec Pure Projet, dont on parlera tout à l'heure. C'est-à-dire en, en plantant des arbres, et en fait on a planté dix fois plus d'arbres que ce qui était normalement nécessaire pour compenser les émissions des avions. Donc c'est pas suffisant, mais c'était une façon de réduire l'impact.
0: En un mot, quand on dit aux gens, franchement, prenez moins l'avion, c'est pas bien, etc. L'avion, c'est aussi l'évasion. Pour certains, c'est le truc de l'année. Ben, Là, c'est difficile hein, de, de faire converger l'enjeu écologique et, et cet enjeu, j'allais dire, de, de loisirs, d'évasion légitime aussi. En fait, c'est ce que disait, euh, je me souviens plus comment elle s'appelait, la jeune fille euh, qu'on
3: vient d'entendre. C'était Anne-Julie. Voilà, Anne-Julie. Non, on peut s'évader sans prendre l'avion. En revanche. L'accélération du temps aujourd'hui fait qu'effectivement, si on veut aller loin, comme il faut qu'on revienne parce qu'on n'a que, on a que de deux semaines de vacances mmh. ou une semaine, le travail, on a tendance à prendre l'avion. Mais je vois là, par exemple, mes enfants ont pris l'avion pour la première fois de leur vie cette année. Ils ont 14 et 11 ans. Donc effectivement, moi j'avais envie qu'ils le prennent une fois, tout en ayant conscience que c'est une chance énorme, hein, parce qu'il mmh. y a, je crois, c'est à peine 20% de la population mondiale qui a déjà pris l'avion juste pour qu'ils sachent ce que c'est et puis qu'ils puissent aller ailleurs que sur le continent européen. Mais
0: c'est sûr qu'on ne pourra plus le faire tout le temps, tout le temps. Cyril Dion, on va évoquer dans quelques minutes justement vos engagements du moment qui font écho à ce qu'on vient de dire, ne pas opposer fin du monde et fin du mois. On en a beaucoup entendu parler dans l'actu. Vous, vous êtes positionné là-dessus. On va aussi évoquer votre dernier livre qui cartonne, le film Après-demain, vos projets à venir, juste après avoir écouté quelqu'un que vous aimez bien et que vous connaissez, Abdel Malik.
3: Je crois qu'il a même chanté sur un de vos poèmes. Il a lu un de mes poèmes après la marche pour le climat du 16 mars.
1: Sur le Détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui pleure un rêve qui prendra vie une fois passé Gibraltar. Sur le Détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui se demande si l'histoire le retiendra comme celui qui portait le nom de cette montagne. Sur le Détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui meurt sa vie bête de gangster à peur. Mais sur le Détroit de Gibraltar, il y a un jeune homme qui va naître, qui va être celui que les tours empêchaient d'être. Détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui boit dans ce bar où les espoirs se bousculent, une simple canette de Fanta. Il cherche comme un chien sans collier le foyer qu'il n'a en fait jamais eu et se dit que peut-être, bientôt, il ne cherchera plus. Et ça rit autour de lui et ça pleure au fond de lui. Faut rien dire et tout est dit. Et soudain, soudain il se fait derviche-tourneur. Il danse sur le bar, il danse, il n'a plus peur. Enfin, il hurle comme un fakir, que la vie devient disciple. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui prend vie, qui chante. dit enfin, je t'aime, à cette vie. Puis les autres le sentent, le suivent. Ils veulent être hors puisqu'ils sont cuivres. Comme ce soleil qui danse, ils veulent se gorger d'étoiles. Et déchirer à leur tour cette peur qui les voile. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui n'est plus esclave Qui crie comme les braves, même la mort n'est plus entrave Il appelle au courage celles et ceux qui n'ont plus confiance Il dit, ramons tous à la même cadence Dans le bar, y'a un pianiste et le piano est sur les genoux Le jeune noir tape des mains, hurle comme un fou Fallait qu'elle sorte cette haine sourde qui le tenait en laisse Qui le démontait pièce par pièce Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui enfin voit la lune le pointer du doigt et le soleil le prendre dans ses bras Maintenant il pleure de joie, souffle et se rassoit Désormais l'amour seul sur lui a des droits Sur le détroit de Gibraltar, un jeune noir prend ses valises sort du piano bas, échange ses quelques devises Encore gros d'émotion, il regarde derrière lui Et embarque sur le bateau Il n'est pas réellement tard, le soleil est encore haut Du détroit de Gibraltar, un jeune noir vogue Vogue vers le Maroc tout proche Vogue vers ce Maroc Fera de lui un homme sur le détroit de Gibraltar, sur le détroit de Gibraltar. Vogue, vogue vers le merveilleux royaume du Maroc, sur le détroit de Gibraltar. Vogue, vogue vers le merveilleux royaume du Maroc, du Maroc.
0: Abdal Malik, Gibraltar sur France Inter. Et
1: France Inter, des idées pour demain. Entendu à demain. Valère Correa.
0: Et mon invité cette semaine est Cyril Dion, écrivain, réalisateur, militant, écologiste. Si on devait résumer, euh, vous militez pourquoi Cyril Dion
3: pour qu'on euh, puisse continuer à habiter sur cette planète, euh, nous et plein de millions d'espèces euh, dans les siècles qui viennent
0: Vous essayez de vulgariser tous ces sujets, mais vous pensez arriver à dépasser, alors certes avec demain, oui, mais au quotidien et dans tous les. à chaque fois que vous êtes invité et que vous prenez la parole, à ne pas rester dans on se tient au chaud, mais à parler au grand public, parce que l'enjeu, il est quand même là.
3: Ben, L'idée, c'était ça. Mmh. L'idée de demain, c'était de sortir complètement de, ça, de, de, ce, voilà, de ce cercle militant. Après, là, maintenant, effectivement, on vient me chercher dans des médias qui sont plutôt grand public, y compris, là, quand le petit manuel de Résistance est sorti, par exemple, la matinale de France Inter ou les Grandes Gueules, euh, bon, où on sait que c'est des millions de personnes qui écoutent, donc c'est bien. Et puis, moi, j'essaye de trouver des formes, justement, en allant chercher des artistes, en allant aussi chercher des personnes qui sont capables de faire ça. Là, j'étais au Festival de Cannes il y a quelques semaines, donc euh, pour lancer un appel aux cinéastes, pour leur dire, si, finalement, on a besoin d'imaginer une autre société, un autre monde donc pour ça on a besoin de vous on a besoin que vous racontiez des histoires et que ce soit des histoires qui touchent très largement si demain, Spielberg ou si demain, j'en sais rien, moi, Audiard en France décide de faire des, des histoires qui nous montrent comment on pourrait vivre dans le futur, ça aura infiniment plus d'impact que si c'est les écolos dans leur coin qui continuent à essayer de faire passer leur message. Donc, moi, j'essaie je, je, de travailler pour ça tout le temps. Oui.
0: Et vous parlez souvent hein, des histoires, Cyril Dion, et du, du récit, de l'enjeu d'écrire un nouveau récit de la transition. Et quel est le vôtre de récit en fait,
3: j'essaie de comprendre ce qui bloque et quels sont les ressorts de... de si on devait faire, entre guillemets, la, la, la révolution au bon sens du terme, c'est-à-dire euh, transformer en profondeur notre modèle, à quoi on a besoin de s'attaquer. Pour moi, une société se fonde d'abord sur un récit, donc sur une histoire partagée, que ce soit les idéologies politiques, que ce soit les religions, ça, ça s'appuie toujours sur un grand récit commun. Et ensuite, sur ce que j'appelle des architectures invisibles. C'est-à-dire... Des structures qui font que ça oriente notre comportement dans un sens ou dans un autre. Et si on veut transformer, si on veut même faire tomber cette société, j'explique qu'il faut s'attaquer aux piliers du pouvoir. C'est-à-dire ce sur quoi repose le pouvoir de la société actuelle.
0: Donc, Et j'en identifie notamment euh... trois, mmh.
3: qui sont la loi, mmh. puisque ça, ça oriente vraiment nos comportements. L'argent... Le fait qu'on a besoin d'argent pour vivre, ça conditionne complètement nos relations sociales, nos organisations économiques et même notre relation à la nature, puisqu'aujourd'hui, c'est au nom du profit qu'on détruit la nature. Et puis, le divertissement, le récit, et particulièrement à travers les écrans aujourd'hui, on passe en moyenne un français huit heures devant nos écrans chaque jour et euh, les grandes compagnies qui maîtrisent aujourd'hui, qui concentrent le pouvoir sur Internet ont de plus en plus la capacité d'orienter nos choix notre façon de penser à la fois ce qu'on va acheter mais aussi nos, nos opinions politiques on l'a vu avec Trump et euh, britannica analytica je sais pas quoi là, qui récupère euh, nos données personnelles pour donner des éléments aux partis politiques pour dire bah tiens si vous leur passez tel message ça
0: va marcher cambridge analytica exactement cambridge analytica ça, c'est pour la partie récit. Il y a aussi la partie plus artistique. Vous réalisez des films. Donc, Demain qui a été un carton. Après Demain qui est sorti avec. Euh, qui est passé sur France 2, ouais. Avec Laure Noilat. Et puis, vous avez là un nouveau projet, euh, manifestement, encore dans le cinéma, euh, peut-être du côté de la Chine. <rire>
3: J'ai plusieurs projets, en fait. Mm -hmm. Il y a un Demain chinois, effectivement, qui est un peu dans les tuyaux.
0: Vous y rentrez, évidemment.
3: Alors, moi, je irai pas, puisque l'idée, mm -hmm. c'est que ça soit une réalisatrice chinoise, donc avec laquelle je travaille qui travaille avec une productrice Alors qui est en revenez Chine. Vous de la
0: Chine et vous y êtes allé en train, naturellement. Voilà.
3: <rire> j'y suis allé effectivement pour la sortie de demain et j'y suis allé parce que ce projet-là pouvait exister. Donc je suis allé rencontrer les Chinois. Parce que c'est quand même l'endroit où ça se passe mmh. aujourd'hui. Hein. 14% de nos émissions, c'est le, juste le charbon chinois. Donc il y a ce projet en Chine. Voilà. Il y a un projet de, donc un nouveau documentaire pour le cinéma qui s'appelle Animal, qu'on va commencer à tourner là au mois de septembre qui parle de notre relation aux animaux, du fait qu'on est des animaux, et de la disparition des animaux, et comment l'enrayer. Donc là aussi, on va partir à la découverte d'un certain nombre de solutions, en vélo, en train mmh, de tout ça. Mmh. Et puis un projet qui est un film de fiction, qui est un film d'anticipation, qui essaie d'imaginer une révolution en Europe dans les dix ans qui viennent. Et on vient de terminer la V1 du scénario, là. Vous jouerez dedans
0: Non, je réaliserai. Je vous ai proposé de venir avec euh, une initiative inspirante dans votre sac à dos, et c'est pur projet que vous avez choisi. Pourquoi bah,
3: D'une part parce que euh, on a travaillé avec eux quand on a fait demain pour essayer de limiter un peu l'impact de notre euh, de nos multiples voyages, comme vous me le faisiez remarquer aimablement, avec le sourire. <rire> avec là. le sourire. Parce qu'ils font un super travail qui est pas simplement de replanter des arbres et de faire de la reforestation, mais de travailler avec des communautés locales et des agriculteurs locaux et notamment de développer de l'agroforesterie, puisque le rôle des arbres dans l'agriculture est fondamental et parce que aujourd'hui face aux deux grands périls écologiques que sont le dérèglement climatique et la disparition des espèces, on a infiniment besoin de replanter des forêts, à la fois parce que la destruction de l'habitat c'est la première cause de la disparition des espèces et parce que c'est aussi un des premiers puits de carbone les forêts
1: L'arbre, c'est l'opposé de l'homme. C'est le plus généreux qui soit. Il ne garde rien pour lui, il recycle tout, il nettoie tout. C'est un aspirateur à pollution, donc à CO2, etc. Puis il génère de la richesse pour toujours et pour tout le monde.
4: On a planté 7 millions d'arbres, donc on pourrait se dire que c'est super. Mais ça ne représente qu'une demi-journée de déforestation. Chaque jour, 10 millions d'arbres sont détruits. Et ceux qui sont détruits sont beaucoup plus gros que ceux qui sont plantés.
0: Bonjour Vincent Rabaran. Bonjour Valère. Vous êtes directeur délégué donc, de l'organisation euh, Pure Projet. J'ai pu lire sur votre site que vous avez un rêve donc. Régénérer tous les écosystèmes de la planète grâce
4: à l'insetting par l'agroforesterie. Euh, vous pouvez traduire <rire> L'agroforesterie, Cyril en a déjà un peu parlé. Ça consiste à euh, voilà, réintroduire l'arbre partout où il est possible de réintroduire. Notamment. Ça c'est vraiment
0: le cœur de votre activité, c'est mettre du végétal et l'arbre partout où c'est possible
4: On va dire ça comme ça, ouais. Surtout dans les champs agricoles, parce qu'on travaille, nos collègues, ce sont des dizaines de milliers de fermiers dans le monde entier, d'agriculteurs. Et l'arbre, c'est un outil formidable pour les aider à, à enrichir complètement leur système agricole, et du coup, à aussi limiter complètement les intrants chimiques ou les pesticides dont ils pourraient avoir besoin. Euh,
0: vous parlez aussi d'insetting c'est ouais. une notion que vous défendez pas mal sur votre site internet, notamment. Moi, j'avais entendu parler de vous, mais je vous connaissais pas plus que ça. Et j'ai pas tout à fait compris, mais c'est sans doute ma faute. Cela dit, vous pouvez maintenant nous éclairer.
4: Non, c'est un terme assez barbare, mais pour le traduire euh, plus simplement, notre mission, c'est d'arriver à reconnecter l'économie à l'écologie. Cyril a bien expliqué comment euh, les catastrophes, la catastrophe environnementale et sociale actuelle est vraiment euh, directement due au système productiviste capitaliste qui suppose qu'il n'y a pas de limites dans notre petit monde, ce qui est complètement faux. Donc forcément, ça contribue directement... La fameuse à... croissance infinie dans exactement, un monde exactement. Finir. Et donc, il y a tout un travail de redéfinition du modèle, comme l'expliquait Cyril. Cela étant, l'urgence de la catastrophe et des destructions fait qu'il faut agir dès maintenant. Et donc, il faut faire avec ce qu'on a. Donc, ce système tel qu'il est aujourd'hui. Et donc, il faut arriver à engager les entreprises qui ont une qualité, c'est d'être efficace. Elles produisent ça, elles savent bien faire, être efficaces. Et donc, si on arrive à leur démontrer qu'elles sont directement dépendantes de ces destructions, du capital naturel, du bien-être de ces écosystèmes et de ces communautés, alors elles vont s'emparer du sujet et très efficacement contribuer à replanter des arbres par exemple partout où c'est possible.
0: Vous avez un exemple marquant justement d'une entreprise qu'on n'attend pas forcément dans ce type de démarche et que vous avez réussi à, à, à emmener dans, dans cette transition mm -hmm.
4: Il y en a une qui est facile à comprendre, c'est si vous imaginez que vous êtes une grosse entreprise qui vend du café, assez rapidement vous vous rendez compte avec l'état actuel des écosystèmes café-école, dans quelques années, voire allez, entre 10 et 20 ans votre entreprise va disparaître parce que vous n'aurez plus de café vous n'aurez plus de café de même qualité ou en même quantité vous ne saurez même plus si vous pourrez avoir du café les, les caféiculteurs seront si pauvres les, les écosystèmes café-écoles seront si arides donc en fait vous n'avez pas le choix de vous intéresser au sujet et de, et de vous dire il faut que j'investisse massivement pour limiter ce risque de fourniture de mon produit principal donc je dirais il y a 10 ans c'était compliqué d'expliquer ça à une mmh. cause de café aujourd'hui ça devient de plus en plus évident euh, je vais vous prendre un exemple peut-être moins évident. Vous prenez euh, une compagnie aérienne. Aujourd'hui, une compagnie aérienne, c'est compliqué de lui expliquer quel est son lien aux écosystèmes naturels.
0: Okay. <rire> vous ne me dites pas ça par hasard, parce que, sans dévoiler laquelle, je crois que vous avez un rendez-vous important là, à venir avec une grosse compagnie en tout cas. Ouais. Et donc qui s'intéresse à ces sujets-là Exactement, c'est qui...
4: ouais, <rire> intéressant. Et en fait, les équipes dirigeantes de ces compagnies se rendent compte qu'elles sont dans un paradoxe. Quoi. Leur métier, c'est de vendre le plus de billets d'avion possible mmh. et donc de contribuer directement à augmenter les conséquences du dérèglement climatique. Mais qui dit des règlements climatiques dit plus de cyclones, euh, dit effondrement de société, dit atmosphère d'un état à peu près cataclysmique. Donc, ce sera assez difficile de faire voler des avions euh, demain.
0: Honte de prendre l'avion, d'ailleurs, avec un petit tassement, manifestement, du trafic aérien lié à ça. En tout cas, il y a un enjeu commercial, donc euh, ça, ça confirme ce que vous dites. Absolument.
4: Mmh. Et donc, ces entreprises-là... Alors, autant pour le café on peut les reconnecter directement au système café-école, autant pour les avions. Il faut les accompagner dans une réduction massive de l'impact de l'aviation, accompagner dans un changement de comportement des passagers à consommer moins d'avions et mieux, et à investir massivement des financements pour contrebalancer l'impact des, des, des émissions de gaz à effet de serre provoquées par le, le transport euh, via la plantation de forêts, la conservation forestière et plein d'autres initiatives de ce type.
0: Pur projet donc, Vincent Rabaran, directeur délégué de, de cette organisation. Merci d'avoir accepté l'invitation de Cyril Dion puisque c'est lui qui vous a recommandé. On est ravis de vous avoir reçu. Cyril Dion, je vous vois régulièrement hein, prendre la parole dans les médias pour rappeler les bonnes et aussi les mauvaises pratiques hein, pour tendre vers un mode de vie plus durable. Mais vous où en êtes-vous de votre transition On a envie de presque tout savoir. On fait une petite pause musicale et puis j'espère que vous allez vous livrer. Nick Waterhouse sur France Inter. House, I feel an urge coming on sur France Inter.
1: France Inter. Les idées deviennent à une vitesse. Valère Correa. Des idées
0: pour demain. Et Cyril Dion est mon invité aujourd'hui. Vous êtes écrivain, réalisateur et militant écologiste, mais aussi papa. Mmh. Vous avez deux enfants. Vous avez d'ailleurs publié, il y a deux ans, « Demain entre tes mains », c'est chez Actes Sud de Junior. Ouais. Ça. ça crée des défis non, la parentalité pour garder le cap de la transition euh, ou, ou, ou tout simplement pour s'y mettre C'est peut-être aussi l'occasion, non
3: Ouais, ouais, ça crée des filles. Puis après, ils deviennent adolescents, euh, ils sont complètement en réaction. <rire> Parce que moi, les miens... Le truc, c'est que ceux qui n'ont pas des parents écolos, parfois, ils reviennent puis disent à leurs parents « Ouais, il faut faire ça, il faut faire ça mmh. ». Moi, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'évidemment, ils veulent faire le contraire de ce que je fais moi. D'accord. Donc moi, mes enfants, par exemple, je me souviens, ils rentraient, puis ils disaient :« C'est ce que j'ai fait aujourd'hui, papa. Sinon, j'ai bu du Coca. » Parce ouais. qu'évidemment, chez nous, il y a hein? pas de Coca. Réaction. <rire> bah, je dis :« Bah alors,
0: oui, super, bravo. Et alors, c'était bien. Ça s'est bien mmh. passé. » Et ils ont euh... en ont marre de manger des graines en fait et d'être à la bougie le soir. On est dans la caricature française. <rire>
3: ah ben non, mais je me souviens que plus jeune, je les emmenais parce que nous on va quasiment jamais dans un supermarché. Quand les, on les emmenait au supermarché, c'était Noël, c'est-à-dire qu'ils avaient les yeux qui s'allumaient de partout, ils voyaient tous les trucs, les chocapies, les machins, tous les trucs que les, les, les autres prennent quoi. Et donc, nous, on a, on, ils nous expliquaient qu'on est des parents horribles. Et puis, en même temps, on se dit voilà, il faut qu'on soit aussi cohérent parce que quand on leur dit ça, après, eux, s'ils voient le contraire, ça marche pas. Mmh. Je me souviens notamment d'une petite session avec mon fils où on avait des souris dans la maison, où j'essayais de me débarrasser des souris euh, en leur moyen. parlant,
0: gentiment, Exactement.
3: D'abord, j'ai dit, est-ce que vous pouvez partir? Ensuite, j'ai essayé de mettre des trucs à ultrasons, j'ai essayé de tout nettoyer, de mmh. calfeutrer les placards. Bon, je n'y arrivais pas. Donc, en désespoir de cause, j'ai mis un piège à sourire. Et donc, un matin, on est descendu dans la cuisine avec mon fils et il y avait une souris qui était, qui était Allez. un petit peu morte mmh. dans le piège. Et donc, mon fils qui est 6 ans à ce moment-là se penche. Il y a un gars de la souris, il me regarde et puis il me dit, alors, les colos, on tue les animaux Et là, je me suis dit, quel que soit ce que tu fais, en gros,
0: si, si tu n'es pas un peu en accord avec ce que tu racontes, ça, ça ne marchera pas. Bon, on va jeter, si vous le voulez bien, un petit coup d'œil dans le rétroviseur des solutions avec Camille Dufetel. Vous êtes rédactrice en chef de l'infodurable.fr. Bonjour Camille.
5: Bonjour Valère. Coupe française ou américaine Modèle pour fille ou pour garçon Pour les fabricants, 89, c'est l'année de l'innovation. On serait même tenté de dire du gadget.
4: Notre souci dans la société, c'est de faciliter la vie du consommateur. Les couches-culottes sont un bon exemple. Sur les couches-culottes, en moyenne, nous avons une innovation tous les ans.
5: Il faut trouver avant les autres et d'abord le moyen d'absorber toujours plus.
0: Voilà, vous l'avez compris. Aujourd'hui, on va parler donc couches et particulièrement, Camille, couches lavables.
5: Oui, les couches lavables qui font leur grand retour valeur. Pourtant, bah, jusque-là, on était quand même heureux avec les couches jetables. Depuis la fin des années 70, ça nous avait quand même un peu changé la vie. Bah oui, c'est pratique, les couches jetables. Quand bébé pointe le bout de son nez, hein, on en fait des stocks et des stocks. On peut même construire une montagne avec dans sa salle de bain. Mm -hmm. Et puis, pas question d'en manquer, hein, puisqu'un enfant va utiliser en moyenne 4000 à 5000 couches jetables avant d'être propre. Résultat, eh bien les couches jetables pèsent environ. 750 000 tonnes de déchets par an en France.
0: Ouais, ça fait pas mal, sans compter qu'on évoque aujourd'hui la présence de substances chimiques potentiellement à risque dans certaines couches jetables. Oui, en
5: fait, pas plus tard qu'en janvier de cette année, c'est vrai, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire a mis en évidence des dépassements de seuils pour plusieurs substances chimiques dans des couches jetables. Et donc, elle recommande de les éliminer ou de réduire autant que possible leur présence. Voilà pourquoi aujourd'hui, on regarde dans le rétro et on se tourne à nouveau vers les langes qu'utilisaient nos grands-parents. Sauf qu'aujourd'hui, on parle de couches lavables.
0: Lange, couche lavable, c'est donc pas la même chose C'est quoi la différence Non, en fait,
5: les langes, c'était du tissu épais utilisé en guise de couche. Je vous avoue que ma grand-mère Solange, qui, du haut de ses 93 ans, est un peu ma conseillère personnelle pour cette chronique dans le rétro, tous les deux, n'en garde pas un souvenir impérissable. En fait, elle mettait les langes <rire> à bouillir à chaque fois dans une grande cuve avec de la lessive à paillettes. Elle prenait une planche et une brosse et puis bah, elle frottait. D'accord. Euh, donc aujourd'hui, quand même, avec les couches lavables, on est dans quelque chose de plus pratique. Hein. Elles sont le plus souvent en microfibre ou en coton avec un, un revêtement imperméable et des élastiques. Et puis, elles s'utilisent avec des feuillets de protection jetables ou réutilisables à placer dans la couche.
0: Et donc, cette tendance émerge et plusieurs entreprises se sont lancées sur ce créneau ces dernières années.
5: Oui, on a par exemple le Petit Dessous, Amac ou encore Ma Petite Couche qui propose pour sa part des couches à la location et même avec Option lavage pour la région parisienne. Pas mal. Donc voilà, l'entreprise vient récupérer vos couches sales à vélo et vous les ramène propres.
0: Sinon, en termes d'écologie, euh, c'est vraiment mieux les couches lavables Ça a posé question, non
5: Oui, alors, en termes de réduction des déchets, quand même. Après, c'est sûr qu'il faut les utiliser dans les bonnes conditions. Alors, on ne dépasse pas les 60 degrés quand on les met à laver. On utilise une lessive écolabellisée qu'on dose correctement. On oublie le lave-linge. Et si on peut, bah, on choisit plutôt des couches à base de textiles bio, de, du coton bio par exemple. Puis, je précise hein, quand même aussi que ça revient moins cher sur le long cours que d'acheter chaque semaine des couches jetables
0: Et moi je précise que vous venez de dire lave-linge c'est sans doute sèche-linge Merci beaucoup <rire> Camille <rire> Vous avez vu, je suis hein. euh, Pour retrouver toutes ces infos et euh, notamment des alternatives aux tout jetables c'est l'infodurable.fr Merci Camille Cyril Durand, les couches lavables vous avez évidemment testé vous ouais. êtes rompu à l'exercice, ça s'est bien passé pas, pas trop, en fait ma, ma femme
3: euh, au bout de 15 jours a dit euh, ton truc là, c'est mort Okay, ah, il y a compris. eu test quand même. <rire> oui, il oui, y a eu test. Mais on habitait dans un petit appart. Là maintenant, on a un jardin et tout ça. Je pense que maintenant, on le ferait parce qu'on a de la place. Maintenant, j'ai des toilettes sèches et tout ça. On est passé à un autre stade. Ah oui. Mais il y a 15 ans, non, on a fait les couches biodégradables. Donc ce qui était quand même un entre-deux. Euh, mm. bon, voilà.
0: Cyril Dion honnêtement on vous a vu des centaines de fois dans tous les médias de France prendre la ça parole sur les pas du tout pas du tout mais en revanche c'est une réalité vous intervenez très souvent et vous dites des choses d'ailleurs généralement justes vous mettez le doigt là où il faut sur les petits gestes aux grands effets mais est-ce que votre quotidien est en cohérence avec ces petits gestes est-ce que vous vous avez fait votre transition et du coup ça donne quoi
3: ben, ça dépend sur quoi. Mm. C'est-à-dire qu'il y a des choses, pour moi, qui sont plus compliquées, comme le... effectivement les transports, euh, puisque je suis amené... À... Alors, j'ai arrêté complètement de prendre l'avion euh, quand je suis pas obligé. C'est-à-dire que je prends l'avion que quand je tourne, maintenant. Mm. Donc, euh, là, dernièrement, je suis allé à Rome faire une conférence en train de nuit. J'ai renoncé à aller voir Bob Dylan et Neil Young en, en Irlande, parce qu'il fallait prendre l'avion. Euh, bon. Mais malgré tout, ça fait quand même toujours un certain nombre de voyages. Et puis, je voyage pas mal, parce que même... On parle de l'avion, mais même faire plein de voyages en train, mmh, où, mmh. Euh, ça a quand même une empreinte écologique importante. J'ai été végétarien complètement pendant deux ans, et puis à cause de problèmes d'intolérance alimentaire, j'en remange un petit peu. Je remange un peu de viande et un peu de poisson. Bah, je composte, j'ai un énorme compost. Maintenant, je fais mon potager, euh, j'ai des toilettes sèches. Toilette sèche, euh, ouais. Je recycle, euh, évidemment. Pas de fast fashion, euh, etc. Enfin, bah je... La plupart des choses que j'ai, ouais, effectivement, sont euh, des vêtements coton bio, ou éthique, équitable, euh, cosmétiques, bio, euh, produits d'entretien bio, biodégradables aussi, parce que tout ça va dans l'eau.
0: Si tout enfin, le monde vivait comme vous, sait, vous vivez en région sans doute, vous n'êtes pas dans une grande ville. J'habille à,
3: à 80 km de Paris, oui. Mmh.
0: Si tout le monde vivait comme vous, avec euh, les connaissances que vous avez des enjeux écologiques du moment, est-ce qu'on serait sauvé
3: Non. J'ai une empreinte écologique encore de 2,1 planète, je crois.
0: Qu'est-ce qu'il faudrait que vous fassiez en de plus La
3: France, c'est 3,5, à... je crois. Bah, ce qu'il faudrait que je fasse en plus, c'est qu'il faudrait que j'arrête de me déplacer comme ça, en mm. fait. Et puis, acheter moins de trucs. C'est-à-dire que je suis pas encore hyper fort sur la sobriété. Enfin, on n'est pas hyper fort en mode famille. C'est-à-dire qu'on achète des choses qui sont plutôt bien, bio, écolabilisées, etc., mais on en achète encore trop.
0: On peut être on heureux en, en vivant, parce qu'on sent qu'il y a aussi un peu une, un exercice de contrition, de résistance quelque part. On peut être heureux, ah bah, épanoui, ou a... il faut imaginer carrément autre chose non, mais a, et on n'est de... pas bon dans cette idée de sobriété parce que ça ne prendra pas.
3: Mais non, mais en fait c'est parce qu'on est devenu addict à ça, on est shooté à acheter des trucs, on est devenu des, des, des drogués de la, du consumérisme. Et donc on a complètement associé l'idée de bonheur et de bien-être à ça, alors que ça n'a rien à voir. Et on remarque même dans un certain nombre... De enfin, toute façon, il y a des études déjà qui montrent qu'au-delà d'un certain niveau de revenu, la sensation de bonheur ou de, de qualité de vie n'augmente pas. Et puis, même que dans des contextes où des gens vivent dans une vraie sobriété, c'est-à-dire s'ils ne sont pas pauvres dans une société qui parle de consumérisme toute la journée en projetant des pubs, mais qui sont mmh, au contraire mmh. dans une société qui ne valorise pas du tout ça qui n'érigent pas le consumérisme et l'achat comme une valeur
0: cardinale, ils sont souvent bien plus heureux que nous. Autre exercice, quand on est dans cette sobriété, qu'on veut reprendre le contrôle, s'affranchir d'un certain modèle de société, il y a aussi le regard qu'on peut avoir sur les autres moi ça m'arrive le premier, hein, de voir le gros SUV qui tourne pendant qu'on va à la boulangerie, mmh. les gens qui abusent de partout, le, le plastique qui déborde, les achats, etc. Ça crée une frustration, non Ça vous arrive aussi d'être frustré, d'avoir envie même d'aller interpeller les gens, leur dire « bon attendez, je vais vous expliquer des trucs ». Mais ça m'arrive, non mais je vais pas leur expliquer,
3: mais si quelqu'un laisse tourner son moteur comme ça, je, je, je vais le voir souvent, ça, vrai? Se, ça se passe pas super. Ah ouais, mais... c'est pas facile. C'est son domicile, car, quasiment. Bah, au début. <rire> ouais, exactement. Au début, on commence gentiment. Alors, ça dépend si on est énervé. C'est-à-dire, par... ouais. quand on n'est pas énervé, Alors, Le mode est... d'emploi de Sirision pour interpeller bah non, mais euh, le, un automobile. Le mieux, c'est en général de dire, excusez-moi, ça vous embête pas de couper le moteur parce que ça, ça fait des gaz et tout ça. Bon, c'est désagréable. Euh, donc, ça peut aller de, ah oui, excusez-moi, à, mets ta gueule, connard, bah euh, ouais, je t'emmerde. Mmh. Parfois, ça peut être aussi, euh, vous cramez de l'essence comme ça pour euh, ça ça vous coûte des pour le plaisir, ça va Quand enfin... on est dans un gros SUV, c'est pas grave. <rire> ça, voilà, bon. Mais mais la plupart du temps, ça ça marche pas. Mm. C'est à dire que il vaut mieux soi-même donner l'exemple et soi-même être dans une forme de cohérence qui amène les gens à se dire ah bah tiens ouais ok, je vais le faire ou carrément à engager des changements structurels et structurants. C'est à dire que ça devienne interdit que ça devienne interdit d'utiliser du plastique à usage unique, que ça devienne interdit d'acheter des voitures qui consomment plus de X litres au 100, parce que là... Euh... Donc que l'État aussi impose, évidemment, ah bah et qu'il oui. fasse mais sa mais part. De toute façon, là, aujourd'hui, ouais. on n'a plus le choix. Enfin, étant donné la, la fenêtre de temps qu'on a, on est obligé de passer par là.
0: On va faire la, la dernière question, et cet été, ce sera un peu la question colibri euh, systématique dans cette émission, pour terminer. Et évidemment, rapidement, sinon c'est pas drôle. Ça compte, tous ces petits gestes, vraiment, franchement ça compte parce que ça change la culture,
3: hein. ça change notre vision du monde. Quand quelqu'un se met à arrêter de manger de la viande et qu'il en parle autour de lui, ça change la façon dont on voit l'alimentation. Quand quelqu'un arrête de prendre l'avion et que ça crée un récit qui change... La globalement notre conscience collective et donc change le récit dans lequel on vit et ça ensuite ça peut se traduire politiquement dans les élections ça peut se traduire dans les entreprises qui vont se dire ah bah ben non je peux plus proposer des produits comme ça ou je peux plus faire tel type d'activité ou des, des jeunes qui se disent bah ben moi je peux plus faire tel type de métier parce que c'est n'importe quoi et c'est ça qui est très important au-delà du petit geste qui lui peut avoir
0: un impact mais qui n'est pas du tout suffisant dans le dans le contexte dans lequel on est un petit rappel pour ceux qui ne l'ont pas encore entre les mains, il y a quand même eu plus de 60 000 ventes déjà donc il tourne bien, petit manuel de résistance contemporaine chez Actes Sud et puis euh, la surprise, je voulais vous faire lire un extrait on n'a pas le temps mais euh, allez jeter un coup d'œil Assis sur le fil, c'est un recueil de poèmes car vous écrivez des poèmes Cyril Dion, donc euh, voilà je, je conseille ces deux ouvrages et puis je vous dis un grand merci d'avoir accepté mon invitation Avec plaisir. et d'avoir ouvert donc cette série d'été qui va vous donner donc plein d'idées pour demain Et la semaine prochaine, c'est Audrey Pulvar qui sera à ce micro pour nous parler journalisme, écologie et Afrique des solutions. Alors, pour réécouter des idées pour demain, c'est sur l'appli France Inter ou franceinter.fr. Ne vous inquiétez pas, ça arrive aussi en rediffusion tout à l'heure à minuit. Cette émission, sinon, elle était réalisée par Jérôme Boulet, préparée par Antoine Vandeville à la technique Alexandre Chénet et à la programmation musicale Djubaka.